0: Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie pruncul Iisus! Știți că El este prezent aici? M-am uitat la acești copii speciali și m-am gândit că și pruncul Isus, și băiatul Isus a fost ca ei. A fost ca ceilalți care sunt preadolescenți, ceilalți care sunt adolescenți, și-a ajuns până la 30 de ani. Cine a trecut de 33, Iisus n-a fost ca el, uman. Dar ce este foarte, foarte interesant în acest pasaj, este că în câteva versete e cuprinsă o istorie de cel puțin o de ani. Observați că primele versete din Luca 2 prezintă trei profeții și un singur prunc. Asta e mesajul pe care l-am din partea Duhului Sfânt. Trei profeții și un singur prong. Profeția numărul 1 spune cuvântul Domnului, versetul 4, ultima frază, s-au dus Iosif și logodnica lui Maria din Galileea, din Nazaret, până în Betleem. Și acolo există o linioară. Pe display nu se vede foarte bine, dar în Biblie dumneavoastră se vede mai bine. E o linie de explicații. E un moment în care în timp ce lecturezi, trebuie să faci o pauză și să înțelegi de ce îmi petraiem. Profeția numărul 1 arată care e neamul acestui prunc. Spune Biblia pentru că era din casa și din seminția lui David. David, regele, s-a pregătit într-o dimineață și a zis, Doamne, există spațiu pentru orice în Ierusalim. Există o cameră de vacanță, există locuri de relaxare, există loc pentru orice. Există un loc pentru preoți, un loc pentru leviți, există un loc pentru ligheanele din templu, am de toate, Doamne. Însă o durere în inima mea. Îmi doresc să construiesc un loc... Pentru Domnul. Regele a zis, nu sunt mulțumit cu aurul câștigat până acum, nu-i suficient renumele pe care îl am, nu sunt mulțumit cu faptul că oamenii sunt cochi pe mine, am un gând, caut să găsesc un loc pentru Domnul. Și același rege striga într-un salp și spunea, nu voi da țipire ploapelor mele, nu voi închide ochii până când nu voi găsi un loc. și și și-a dorit să construiască un templu și și-a fixat parametri, și a strâns toate resursele materiale și financiare și spune cuvântul Domnului, chiar un profet l-a încurajat, dar vorbea din partea lui umană, prorocul, dar Domnul vine și spune, nu! Va fi un moștenitor care se va naște din tine, 2 Samuel 7 cu 12. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, David de rege, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zi din numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Și când s-a născut Solomon, toți bucuroș, profeția s-a împlinit. Dar când s-a uitat mai în detaliu, a văzut că al Domnului cuvânt spune Eu îi voi fi tată și El îmi va fi fiu. Scaunul lui va fi un scaun care nu va fi votat. Va fi un scaun de rege pentru întotdeauna, pentru eternitate. Și profeția asta a primit-o David cu o mie de ani. Cu o mie de ani. Înainte, să se nască pruncul Iisus. Au venit sceptici și au zis, mă stați cu minți, că era posibil să se întâmple asta așa, la întâmplare, într-un mod hazardos, aleatoriu. Și un matematician, cu scuzele de rigoare pentru cei ce nu iubesc matematica, un matematician pe nume Peters Spic, a mers și a căutat în arhive. Și a găsit că în genealogia ebraică, la același nivel, existau zece mii de bărbați. Țineți minte! Zece de bărbați care puteau să fie proto-Părintele lui Mesia. Zece de bărbați. Și în legea matematicii, numită legea probabilității, au zis, tragem linie și calculăm. Care este probabilitatea ca întâmplător acest protopărinte să fie tocmai David. Și-au zis probabilitatea este de 1 la 10.000. 1 la 10.000. Dacă într-un recipient pui 10.000 de bănuți, 10.000 de bănuți de un ban, monede de un ban, și însemnezi insesibil prin atingere unul dintre ei și aduci un om care este legat la ochi și obligat să fie cu ochi închis să nu vadă nimic. După ce ai scuturat recipientul acela, dacă reușește să atingă moneda însemnată, atunci se reușea din zece mii de bărbați să fie protopărintele lui Isus exact, David. Și ai zice, mă, poate mai reușește cumva. Probabilitate. Profeția numărul 1, trei profeții și un singur prunc. Isus va fi din lui David. Și așa a fost. Profeție reiterată de mai multe ori, dar pentru prima dată emisă cu o mie de ani, înainte să apară pe mapamont copilașul Iisus. Pentru că tot ce zice Dumnezeu împlinește. Să treacă o mie de ani, să treacă patru mii de ani, tot se împlinește. Profeția numărul 2 din acest pasaj este în același verset, ascultați ce spune cuvântul Domnului, Iosif s-a suit și el din Galileea, din Nazaret, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeia, în cetatea lui David, numită, numită, spuneți vă rog cu Bethlehem." Betleem, Betleem. Și profetul Mica cu 710 ani înainte, își așeza în istorie un mesaj divin, 100% profetic din partea lui Dumnezeu. Și spunea așa, versetul 2 din mica 5, Și tu, Betleme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși, totuși, din tine, îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. și a cărui o uitați ce detaliu dă profetul, a cărui o se suie până în vremurile străvechi și ca să fie mai clar, până în zilele veșniciei. Pentru că pruncul Iisus a fost, este și va fi etern, aleluia, lăudați să fie numele Lui. Vedeți? Profeția nu arăta doar neamul lui Isus, adică va, fi, va avea ca protopărinte pe David, ci arăta inclusiv locația, localitatea unde se va naște Mesia. Și din nou matematicienii același autor, au început să calculeze, și-au adus pe hartă și s-au uitat pe glob și-au stat să fixeze câte localități aveau aceleași caracteristici. Și care puteau să fie locația unde să se nască Mesia de-a lungul timpului. Și au găsit o de mii de localități. Și au zis, din punct de vedere geografic, din punct de vedere al caracteristicilor care trebuie să le aibă localitatea conform Mica 5 cu doi, să fie mică, să fie neînsemnată, există o de mii de localități unde se poate naște Mesia. Dacă prima a fost 10.000, 10.000 de bărbați, 100.000 de localități. Probabilitatea ca acea localitate să fie numită Betlehem Efrata, că mai exista un alt Betlehem, era de 1 la 100.000. 100.000. Extraordinar. Și Dumnezeu, pentru că a promis că va fi Betlehemul din Iudeea, am primit. mare Dumnezeu nostru! Din 100.000 de localități așezate în diferite spații geografice. Dumnezeu când a zis că Betleem va fi, Betleem a fost. Amin? Lăudați să fie Domnul! Și profeția numărul 3 este profeția legată de natura nașterii lui Isus. Dacă probabilitatea matematică legată de protopărintele Davide, a lui Isus e 1 la 10.000, dacă probabilitatea matematică să se nască în Betleemul e 1 la 100.000, Probabilitatea să se nască dintr-o fecioară este zero. Imposibil. Nu există explicație biologică. Nu există niciun pronostic normal. Și ne spune cuvântul Domnului, împăratul e vindecat de Domnul, împăratul unisaia capitolul 7, Împăratul este vindecat de Domnul, Ahaz, și Domnul îi spune, cere un semn și având emoții datorită prezenței lui Dumnezeu, împăratul zice, nu pot să ceri niciun semn. Ce cer? Ce, ce semn să cer? Mi-e teamă. Și spune cuvântul Domnului, Isaia 7,11, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, dacă vrei, cere din locurile de jos, dacă vrei, din locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu-i pe Domnul. Isa a zis atunci: Ascultați, totuși, casa lui David, vedeți? Casa lui David. Din nou se reiterează profeția că va fi din casa lui David. Și versetul 14 spune așa: De aceea, Domnul, Domnul însuși, vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu cu fumare și va pune numele Emanuel. Adică, Dumnezeu este cu noi. Lăudați să fie Domnul, când toate statisticile, când toate probabilitățile, când toate pronosticurile sunt zero, Dumnezeu schimbă istoria și Dumnezeu face ceva nemai întâlnit în istorie, să se lăsluiește de la Duhul Sfânt în trupul unei fecioare. Pentru că tot ce zice Dumnezeu este da și amin, aleluia, udați să fie Domnul, Aș vrea în această seară de aceste sărbători să-ți reamintesc dacă pronostigurile vieții tale, dacă cei din jurul tău spun, unul la un miliard e posibil, numai o sută de mii, unul din o de mii scapă de boalas. Dacă alții spun, zero probabilitate. Dacă Dumnezeu ți-a zis că te scapă, Duhul Domnului să te întărească în seara asta, să crezi. El te va scăpa, aleluia. Lăudați să fie Domnul. Dar am vrea să privim scurt la trei dimensiuni care se potrivesc la toate cele trei profeții. Prima dimensiune este dimensiunea piedicilor. Întotdeauna când este emisă o profeție, există piedici. Există piedici. Și să ne oprim doar la această promisiune a împlinirii a faptului că se va naște Mesia din Betlehem. Mesia din Betlehem. Știți foarte bine, cum se spunea și de dimineață, Maria era însărcinată și în vremea aceasta, când era aproape să nască, unde se afla împreună cu logodnicul ei? Unde? În Nazaret. Dacă te-ai fi uitat cu ochiul profetic și ai fi știut clar că Isus e Mesia, ai fi avut emoții. Există o piedică. Piedica aceasta este următoarea. Tata și mama nu sunt în Betlehem. E adevărat că Iosif a fost din Bethlehem, din casa lui David, dar acum este relocalizat într-o altă localitate, în Nazaret. Se poate împlini profeția aceasta? Există alte piedici. Piedica faptului că ei nu sunt căsătoriți, că ea, spune Biblia, este doar logodnică. Ei n-au avut relații apropiate. Nu, ei s-au păstrat curați, piedici. Și zice, este imposibil să se împlinească lucrul acesta O a doua dimensiune în calea unei promisiuni care să se împlinească e proba. E proba. Dumneavoastră, credeți că a fost simplu? Mariei să pornească la drum, se spunea de dimineață? Și eu vă mai întreb ceva. Dumneavoastră, credeți că nu a avut întrebări de genul, de ce îngăduie Dumnezeu asta chiar acum? Dar dacă tot trebuie să se înscrie, dar pe la urmă nu-i cunoaște, nu-i cunoaște numele, spița genealogică, nu poate să dea cu sun semnatul că eu sunt însărcinată, că eu nu mă pot deplasa? Probă. O altă probă era să cedeze și să accepte să locuiască împreună aviz logodnicilor care sunt încercați cu gândul ăsta din partea diavolului. Oricum ne căsătorim, oricum totul se va derula. Nu. Iosif și Maria nu au păcătuit și nu s-au cunoscut unul pe celălalt până când au stat înaintea lui Dumnezeu căsătoriți și după ce s-a născut pruncul Iisus, probă. Și mai există un lucru, o altă dimensiune, dimensiunea numărul trei. Sunt pașii. Pasul pe care îl fac și pe care îi fac oamenii, pașii aceștia. Și știți care e marea minune? Ca să ajungă ei în Betleem, Dumnezeu folosește un păgân. Și unul dintre pașii pe care îi amintesc în seara asta este în versetul 1. În vremea aceea, spune Biblia, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Culmea, doar odată la 14 ani, spun istoricii, se realiza un recesământ în spațiul ebraic, când împăratul roman decreta și spunea vreau să știu neapărat în spațiile pe care eu le conduc câți evrei există, câți bărbați, câți femei, câte fetițe, câți băieței și tot ce există, tot ce are suflare. La 14 ani, Cezar August dă porunca și nu se îndeplinește încă, știți de ce? Dumnezeu vechea. De aceea spune versetul 2, în scrierea aceasta, deși porunca a fost dată mai devreme, s-a făcut prima dată când în Siria era dregător Quirinius. Evrei s-au împotrivit la porunca aceasta prima dată. Au retrimis scrisori spre capitane, spre conducere și au zis, noi nu vrem să ne înscriem pentru că știm că asta în spate are bir, are impozite și nu suportăm asta să continuăm să fim robi. Și totul s-a derulat să fie exact în momentul în care spune Biblia versetul 6 pe când erau ei acolo s-a împlinit vremea când trebuia Trebuia să nască Maria. Ce bine că trebuia, dar ce bine că trebuie pentru noi în această seară. Ce bine că-l avem pe Domnul Isus Hristos. Și cum ar arăta lumea asta fără de Domnul Isus Hristos? cum ar arăta lumea asta dacă n-am fi siguri că deasupra istoriei vieții noastre există un ochi divin, există o mână tot puternică, există un Dumnezeu care ne vechează 24 din 24 de ore, există un Dumnezeu etern care ne calcă pe urme și când este greu ne prinde de braț și când patinăm pe drumurile noastre ne în brațe și când trecem prin Valea Umbrei Morții cum spunea evanghelistul care a fost îngropat ieri la ora 12 i-a fost în mormântarea de și a a postat pe Facebook, înainte să plece din lumea asta, a venit să colindă și să transmită mesajul Domnului împreună cu Asociația Misiunea Speranța și pe postările lui scria, chiar dacă ar fi, fără să știe că peste câteva zile se va împlini, chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu... Ești cu mine, aleluia, poporul Domnului la sărbătoarea aceasta strigă lăudat să fie Domnul, glorificat să fie numele Lui, El este prezent cu noi în fiecare secundă, El ne veghează dimineața când ne trezim, El se apropie de noi și ne binecuvintează atunci când noi nu mai avem nicio șansă, când ne uităm la probabilistica matematică și zicem 1 din 10.000, 1 din 100.000, 0% probabilitate, atunci... Ne încredem în Dumnezeu, ne punem toată nădejdea în tot ce ne-a spus Dumnezeu și suntem siguri că tot ce a promis Dumnezeu va fi dus la îndeplinire pentru că Dumnezeu nu minte, înălțat să fie în numele Lui. Vă doresc de sărbătoarea aceasta să vă așezați mai puternic în mâna Lui Dumnezeu, să vă încredințați familiile și viețile în mâinile pruncului Isus Hristos, pentru că El conduce istoria lumii acesteia și vrea să conducă și istoria ta. Amin.